0: Vamos ler a palavra do Senhor que está lá no livro de Jó, no capítulo 3, nós vamos ler os versos de 1 a 26, Jó capítulo 3, versos de 1 a 26, diz assim a palavra do Senhor Jó 3 de 1 a 26. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Não foi pouca coisa não, hein? Pereça o dia do meu nascimento e a noite em que, em que se disse nasceu o um menino, transforme-se aquele dia em trevas e Deus lá do alto. Não se importe com ele não resplandeça luz sobre ele. Chame-no de volta às trevas e à mais densa escuridão. Coloque-se uma nuvem sobre ele e o negrume aterrorize a sua luz apoderem-se daquela noite densas trevas não seja ela incluída entre os dias do ano nem faça parte de nenhum dos meses a maldição é aquele dia o dia em que amansou os dias e são capazes de atiçar o leviatã, fiquem escuras as suas estrelas matutinas e espere ele em vão pela luz do sol e não veja os primeiros raios da alvorada. Pois não fechou as portas do ventre materno para evitar que eu contemplasse males? Por que não morri ao nascer? E não pereci quando saí do ventre. Por que houve joelhos para me receberem e seios para me amamentarem? Agora eu bem poderia estar deitado em paz e achar repouso junto aos ex-conselheiros da terra que construíram para si lugares que agora jazem em ruínas, com governantes que possuem ouro, que enchiam suas casas de prata. Por que não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? Ali os ímpios já não se agitam e ali os cansados permanecem em repouso os prisioneiros também desfrutam sossego, já não ouvem mais os gritos do feitor de escravos, os simples e os poderosos ali estão, e o escravo está livre de seu senhor. Por que se dá luz aos infelizes e vida aos de alma amargurada, aos que anseiam pela morte e essa não vem, e a procuram mais do que um tesouro oculto, aos que enchem-se de alegria e exultam quando vão para a sepultura? Por que se dá a vida àquele cujo caminho é oculto e a quem Deus fechou as saídas? Por que me vêm suspiros em vez de comida? Meus gemidos transbordam como água. O que eu temia veio sobre mim. E o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso. Somente inquietação. Vamos colocar a primeira tela antes de orar? Fecha os olhos e peça a Deus e fale com você através desse texto dessa história. Gaste alguns segundinhos aí, você e Deus. Paizinho, muito obrigado pela tua palavra, mesmo quando o texto é assim tão pesado, e fala da dor de um homem na mais profunda dor. Que o Senhor nos fale ao coração, e que daqui dessa história... Apliquemos lições à nossa vida e à nossa existência para que o nosso caminhar continue sendo o Senhor, aquele brilho no meio das trevas, aquela luz no meio da dor e do sofrimento. Porque o Senhor é conosco lá no vale da sombra da morte. Aleluia! Por isso nós te pedimos: fala conosco, no poderoso e doce nome de Jesus. Amém. Na condição Humano, que é um livrozinho que eu e o Felipe estamos escrevendo. Livrozinho, digo eu, porque não vai ser muito grande, mas a gente vai tentar caprichar no conteúdo. Nós estamos todos submetidos, submetidos perdão, a uma determinada condição humana que nós chamamos de oito universais. É claro que a gente não vai esgotar aqui a condição humana nesses oito universais, mas nós teremos uma boa ideia do que é ser humano. Todo ser humano liga, lida, perdão, com a questão identitária. Quem sou eu? Quem? E de quem? E para quem eu vivo? Como eu fui constituído? Quem foram meus pais? Quem foram meus avós? Qual é o meu nível social? Quem eu sou? Todos nós lidamos com essa questão ainda hoje. E a identidade, ao meu ver, ela se constrói e se constitui até o último suspirar, porque para o sábio, viver e envelhecer é aprender. Mas muitas vezes nós procuramos modelos de identidade que não servem. E o melhor modelo de identidade que eu conheço, que serve sempre, é o de Jesus de Nazaré. Você pode dizer aleluia? Tem que olhar para ele como modelo de ser gente, como modelo de se comportar, como modelo do que falar. Nós lidamos também com a questão do pertencimento, como é difícil não pertencer a uma família, como é difícil nascer órfão. Conheci a história de um rapazinho que me dizia, eu nasci órfão, Daniel. E aí eles levavam a gente para aqueles lugares para comover os adultos, e a gente cantava aquelas músicas desafinadas, e a gente sentia-se como se um espetáculo para eles, para que a instituição tivesse renda. Porque ele não tinha onde pertencer, ele pertencia ao orfanato, porque ele estava despertencido de pai e mãe e de família. Falta. Todos nós lidamos com a falta. O meu amigo Felipe, que tem 1,92m, disse que faltou dois centímetros para ficar com dois metros. Então, todos nós lidamos com a falta. Eu falei um pouco sobre isso. A falta pode ser desesperadora, mas a falta também é motivadora. Falta terminar a escala, né, pastor Wander? Vamos terminar do no nome de Jesus e vamos encher esses lugares faltantes de gente. Quem pode dizer aleluia bem alto? Hum, melhorou. Todos nós lidamos com conflitos interiores e exteriores e lidar com conflitos interiores e exteriores é quase uma arte. E esses conflitos podem, sim, ser muito bem lidados e estruturados a partir da palavra de Deus. Quando não havia psicologia, psiquiatria, filosofia, sociologia e todas as outras logias, havia a palavra de Deus, que contém todos esses conceitos condensados para quem, obviamente, sabe ler a Bíblia devidamente. Mas os conflitos podem sim ser enquadrados nas Escrituras e ser vivenciados de forma cada vez mais saudável. Mas todos nós enfrentaremos conflitos até o último dia de nossas vidas. Todos nós lidamos com culpa. E é bom sentir culpa, porque quem não sente culpa... Pode ser, por exemplo, um psicopata, que você não acessa a culpa. A insensibilidade é um sinônimo, ou talvez um sintoma de narcisismo. A não empatia, a não compaixão. Por isso nós temos culpa, e a culpa é importante, porque ela nos dá, por exemplo, o senso de pecado. Pequei contra ti, somente pequei, foi o que disse Davi quando sentiu culpa. Culpa. Então, a culpa faz com que você retroceda para o comportamento não pecaminoso. Mas a culpa pode ser também falsa. Como disse o psiquiatra francês Paul Tournier. A culpa pode ser simplesmente inexistente. E aí o sujeito fica com culpas e culpas e culpas e culpas e culpas e adoece com isso e nunca é curado. Nós somos curados das nossas culpas quando nós confessamos os nossos pecados a Jesus, e aí aquele sentimento de culpa vai embora, porque nós somos perdoados, aleluia, pensa no pecado mais feio, pensa na coisa mais horrível, Ele perdoa também, porque Ele consumou isso com o preço de sangue na cruz do Calvário, agora me diga, quem é que não lida com medo? Tem gente que tem medo de barata, quem tem medo de barata, levanta a mão, fala sério. Olha, eu conheço um rapaz do Bob que tem medo de barata, nem vou falar onde ele está sentado, mas tem medo de barata. É porque a barata é objeto fóbico, é a condensação de todos os medos. Eu tenho medo de rato, eu vou confessar, eu acho o rato um bicho nojento, mas não é desses medos fóbicos que eu estou falando. É o medo de viver, é o medo de arriscar. É o medo de empreender. É o medo paralisante, por exemplo, de não ser amado. Muitos desses medos produzem, e esse é o ponto, respostas doentes. Não saber lidar com identidade, com pertencimento, com falta, com conflitos, com culpa, com medo, com fragilidades, porque nós somos frágeis. A resposta que nós damos a esses oito universais é que podem ser respostas saudáveis ou respostas adoecedoras. Por isso nós estamos escrevendo sobre isso. E nós estamos hoje dando destaque ao sofrimento. Gente, aprendam uma coisa. Esta vida é incompleta. Não é possível experimentar completude absoluta na vida. Não dá e isso se explica na queda, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, por isso somos seres faltantes, por melhor que seja a vida, ela não será plena, será plena na glória, e o texto do Apocalipse diz o seguinte, Senhor, tu sabes, e ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram suas vestes e as branquejaram no sangue do cordeiro por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite em seu santuário aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo nunca mais terão fome nunca mais terão sede não cairá sobre eles o sol nenhum calor abrasador pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor ele os guiará as fontes de água viva e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima quem pode dizer aleluia ele vai enxugar as lágrimas as lágrimas que a gente chora sozinho de madrugada ou às vezes quando tem um amigo a gente chora com um amigo mas nós vamos fazer o destaque do sofrimento eu gosto de definições ou seja, eu gosto de saber o que é o que então tem algumas definições interessantes do que seja sofrimento eu peguei duas da filosofia que eu gosto bastante, e uma do Aurélio. <risos> e aí você vai perceber que o compre a, a compreensão da realidade pode ser rasa, pode ser um pouco mais profunda. Schopenhauer disse o seguinte, o sofrimento é apenas uma vontade que não está satisfeita e que está contrariada. Você o Mas não tem. Deseja, mas não alcança. Ele disse que isso é sofrimento fundamentalmente, e isso se aplica a muitas situações, não a todas, mas a muitas, Heidegger, ele disse que o sentimento fundamental do sofrimento é a angústia, angústia é como se você batesse num liquidificador, a depressão, a ansiedade, a mágoa, a dor física, a dor emocional, bate num liquidificador, tudo isso, o nome disso é angústia. É angústia existencial. Na época em que eu era menino, se dizia muito dessa expressão. Olha, eu estou no meio de uma crise existencial. Eu estou no meio de uma crise em que eu nem sei mais quem eu sou. Olha, a questão identitária aparecendo aí. Estou numa crise existencial. Mas ela pode ser maior ou menor para determinadas pessoas. Mas é assim que é. Às vezes tem gente que sofre mais, às vezes tem gente que sofre menos... Porque tem pessoas que têm uma estrutura capaz de suportar determinados sofrimentos que outro jamais suportaria. Eu já ouvi isso de algumas pessoas, em relação a mim, em relação a alguns aspectos. Mas para a psicologia, genericamente, para a psicologia, sofrimento é qualquer experiência aversiva. Qualquer experiência que você sente desconforto, que não é necessariamente indesejada, como assim? Aí ah, eu vou comprar um carro, e aí você compra o carro, e aí você paga três mensalidades do carro, você desejou o carro, mas como você não consegue pagar a mensalidade do carro, dói, você sente uma emoção de culpa, porque não consegue pagar, aí tem que devolver o carro, aí a emoção é frustração, aí você diz para os seus amigos, você devolveu o carro, a emoção é vergonha, então, para a psicologia, é assim. E o Aurélio? O Aurélio diz o seguinte, que a ação é o processo de sofrer. Dor causada por, feri por ferimento ou doença, padecimento. Rasinho, não né? é? o que o Aurélio diz. Então, o tema sofrimento é muito amplo e é muito antigo. É tão antigo que alguns historiadores, isso pode parecer um pouco confuso, mas alguns historiadores dizem que o livro de Jó é que foi o primeiro porque o livro de Jó fala do sofrimento primeiro do homem, que é o sofrimento, alguns historiadores não estão afirmando isso categoricamente, mas eu acho interessante a ideia, mas vamos a Jó, porque eu li o capítulo 3, e você em casa vai ler o capítulo 1 e 2, e depois o final, 42, vamos entrar em Jó, Jó era homem íntegro, e justo, eu vou confessar um pecado aqui, ah, o Antônio Carlos Magalhães tinha um filho, e o filho do Antônio Carlos Magalhães seria, com toda certeza, o próximo presidente do Brasil, ele saiu numa caminhada pela manhã pelas ruas de Brasília e morreu, e eu confesso o meu pecado, eu senti alegria porque aquele menino morreu, porque lá na Bahia ele era conhecido como Toninho Malvadeza, e ele matou e roubou durante décadas o estado da Bahia e o nosso Brasil depois eu me arrependi e disse, Deus, esse tipo de sentimento não cabe a quem conhece Jesus, essa alegria mórbida porque quando sofre um injusto diz a Bíblia, pode ser que alguém se alegre mas quando o íntegro sofre aí dói aí a gente não tem direito então era homem íntegro e justo que temia Deus, os filhos faziam festa e banquete. E ele de joelhos de manhã orava: ai ah, senhor, perdoa se eles fizeram alguma loucura lá no meio da bebedeira, perdoa. Esse era Jó que intercedia pelos filhos. Mas aí Satanás teve uma conversinha com Deus. E Satanás, conversando com Deus, falou: ah, lógico que você abençoa Jó, se cerca ele de um mão de bênção. Toca nele para você ver. Ah, então Deus permite. Deus permite que ele perca tudo. Então Deus aqui, lógico, é a representação do sumo bem. Bem absoluto. E Satanás, nessa história, é a representação do mal. Do mal que vem por Satanás e do mal imperante no mundo. Mal. Bom, o que, que acontece a Jó em um só dia, hein? um dia só? Ele perde todos os seus bens e perde todos os seus empregados. Mas não acabou não. Ele perde todos os seus filhos. Gente, eu em Vila Joaniza fui pastor dez anos numa favela, como eu tenho saudade de lá. E um dos momentos mais difíceis do meu ministério foi quando a dona Edna trouxe seu netinho dela num caixãozinho branquinho, porque o menino tinha falecido de um problema no coração. E aí nós fomos todos como igreja no cemitério do Cacuia, na ilha do Governador. E eu era um jovem pastor. E eu disse para mim mesmo: cara, a única pessoa que não pode chorar aqui é você o choro, mas quando entrou o caixãozinho ali, ai Deus, como me doeu, e aí eu trouxe o filho e a filha da dona Égina para minha casa, e eles passaram lá uma semana para a gente cuidar deles, para a gente atualizar o que significa perder um monte de filhos, famílias e tal, é como se um avião caísse, aí você perdeu dez membros da família, para trazer aqui para o nosso contexto mas não acabou não, porque ele ficou doente, e a Bíblia diz que Jó, era uma ferida só, da planta dos pés até a cabeça, que coisa hein, será que você, já experimentou algo parecido assim com Jó, porque teve mais hein, a companheira dele, a mulher dele falou assim cara, amaldiçoa Deus e morre, amaldiçoa Deus e morre rapaz, que Deus que nada, mas diz a Bíblia que Jó não pecou com a sua língua, e aí Jó dá uma das declarações mais corajosas e lindas, nu nasci e nu voltarei para a terra, nu nasci do ventre de minha mãe e nu voltarei para a terra, bendito seja o nome do Senhor. Dizer bendito seja o nome do Senhor aqui, né? Não é gostoso, e fácil. Quero ver ben, dizer bendito seja o nome do Senhor, igual Jó disse. Então nós sofremos bíblica e existencialmente por causa da queda. Socialmente estamos desorganizados, emocionalmente desorganizados. Cosmicamente desorganizados. Como assim cosmicamente? Tem um monte de praga que dá na soja, que dá no feijão tem que ter veneno para a gente poder ter alimentação saudável, tem agora as engenharias genéticas que causam problemas nos corpos humanos, está tudo desordenado, não era assim no jardim, o jardim era perfeito, fisicamente nós morremos e ninguém aqui quer morrer, certo? Eu gostaria de viver assim uns 200 anos pelo menos, mas a gente vai morrer, e também morreu-se, espiritualmente, que é a pior e mais determinante de todas as mortes, porque nós fomos separados de Deus por causa do pecado, como eu citei, e Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, eles saíram do jardim, para não comerem da árvore da vida e viverem eternamente. Mas, como é que a gente lida com o sofrimento? Porque parece que na nossa sociedade... Não tem assim muito mais espaço para o sofrimento. Há uma tirania da felicidade. Não pode se mais chorar em público, só pode chorar num determinado quartinho, porque chorar em público é vulnerabilizar-se. Então só tem espaço na nossa sociedade para alegria e não para choro. mas eu creio de todo meu coração que no meio dessa dor aqui, a última coisa que preocupou o Jó foram os olhares das pessoas. Ele com certeza chorou. Você imagina um funeral com sete caixões? Perda irreparável. Quem sabe como eu amo a minha filha, eu sei que você é pai, você também ama a sua, você que nos acompanha pela internet, ama seu filho, sua filha, sua família, já pensou? É isso. E como é que Jó lidou com o sofrimento? Como é que Jó respondeu ao sofrimento? Olha, a resposta dessas perguntas aqui, dessas questões aqui, estão no livro. Então precisa ler a Bíblia. Bíblia precisa ser lida para ser entendida quem não lê a Bíblia não vai entender a Bíblia e se você tiver dúvida pergunte a alguém que sabe mais e essa pessoa com toda certeza vai te explicar para quem tem ouvidos de ouvir já pensou filosofou e questionou sobre a sua dor diga comigo eu tenho o direito de questionar tenho você tem o direito de dizer por que isso, você pode até não entender, mas você tem o direito de perguntar, você tem o direito de filosofar, você tem o direito de questionar, porque Jó não entendeu a sua dor, se ele fosse um grande pecador e algo muito ruim tivesse acontecido a ele, estava explicado em tese porque o nosso Deus é um Deus de graça lá em Timóteo, sabe o que ele disse para Timóteo? quando nós somos infiéis, ele permanece fiel porque ele não pode negar a si mesmo, quem pode dizer assim aleluia bem forte você pisou na bola Deus continua fiel você pecou Deus continua fiel você tropeçou, Deus continua fiel Deus vai disciplinar você se você errou mas ele continua fiel. Então Jó não entendeu a sua dor. Uma outra coisa interessante que aconteceu com Jó é que ele se habituou à sua dor. E esse é um grande desafio para mim e para você: habituar-se à dor. Porque tem dor que não passa. Tem dor que é amenizada pela presença de um outro amigo, de um outro familiar, uma outra pessoa amada, querida. Mas tem dores que não passam. São longas. A gente que é pastor, eu psicólogo, atendo pessoas em luto há mais de 15 anos. Que não conseguem se livrar emocionalmente daquela perda. Não necessariamente pessoas, às vezes o luto é de um status social, é de um salário, o que é ainda mais triste, mas houve uma atuação à dor, e essa atuação à dor é importante, porque quando a gente se habitua à dor, nós nos fortalecemos, e a Bíblia diz, se no dia da angústia, a tua força for fraca, você vai tombar, porque o dia da angústia irmãos, está profetizado, mas Jó, voltou, a ter esperança, Jó, no meio daquela loucura toda, voltou a ter esperança, e nunca negou, a sua relação com Deus, nunca atribuiu mal, algum a Deus, Parece que no meio da jornada de dor e de abandono e de solidão, de alguma forma, ele deixa a esperança tomar conta do coração dele. E aí ele consegue mesmo que arrastando, ele consegue ir. E no finalzinho do livro, Jó voltou a experimentar uma felicidade parcial. Deixa eu dizer uma coisa para você de novo. Não existe felicidade total. Tem vida abundante, mas tem algo que será parcial. Quem não entender isso, será sempre um cristão imaturo, em busca de bênçãos. Não em busca da vida cristã. Por que, que eu sei que ele voltou a experimentar uma felicidade parcial? Você acha que aqueles dez filhos que Deus deu para ele depois, e dinheiro e muito mais você acha que ele esqueceu dos filhos que ele teve? ah, pastor Daniel morreu a Nicole, aí eu caso de novo, tem outra filha, você acha que eu vou esquecer a Nicole e a Sofia? esquecer nunca mais, então, Deus deu a ele muito mais do que ele tinha, maravilha, glória a Deus, e ele faz uma das mais lindas declarações, antes, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, Deus o restitui. Mas eu sei que quem é pai sempre vai se lembrar do filho que perdeu. E eu sei que há pais aqui que dariam facilmente a vida pelo filho hoje, agora. Como fez Jesus. Eu sei que nós somos parciais e experimentamos essa parcialidade porque a Bíblia diz que nós somos seres parciais. Pois em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Ou seja, a vida é imperfeita, gente. A vida não é perfeitinha, a vida não é margarina doriana. Eu gostaria que fosse, para os mais novos, margarina doriana era um comercialzinho que aparecia uma família assim, tomando café, todo mundo feliz maravilhoso, tal, e todo dia tinha um comercial, e a gente achava que aquela família era a família Doriana, feliz sempre, maravilhosa não tem isso em lugar nenhum não existe existem famílias estruturadas, glória a Deus pelas famílias estruturadas amém irmãos? tem mas é tudo parcial porque em parte conhecemos, em parte profetizamos quando porém vier o que é perfeito o que é imperfeito desaparecerá. Aí, vem coisa para a gente grande. Sofrimento é coisa para a gente grande. E às vezes, cruelmente, para a gente pequena também. Quem já foi no hospital do câncer, de crianças com câncer? Alguém já foi? Eu já fui. Gente, eu consegui uma vez, mas eu não consegui mais, porque o meu fraco é criança por isso que eu não quis me especializar em atender criança, porque eu não aguento, é meu limite, que o Paulo diz assim, no capítulo mais lindo da Bíblia, pelo menos no meu entendimento, que é Coríntios 13, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino, agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido, o que está Paulo, Paulo está dizendo? A gente profetiza o que será, a gente vive em parte o que é, plenamente, só lá nos céus, só lá na glória, mas ele deixa uma instrução existencial. O que é instrução existencial? É uma bússola através da qual você orienta a sua vida. Que bússola existencial é essa? Agora permanece a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é, é, é o amor. Por que, que o maior deles é o amor? porque João decidiu resumir quem é Deus, olha a questão identidade, identitária, né? identidade de Deus, quem é Deus? Deus não tem amor não, viu gente? Deus é amor, Ele é, e aí então nós seremos plenamente recebidos e conhecidos, e conheceremos também, então eu gostaria que você colocasse agora a tua esperança, aqui claro, para o seu sofrimento, mas a sua esperança no céu, e eu queria fazer uma pergunta importante, porque, ah, eu espero morrer velhinho, <risos> espero ver minha filha lá, médica, cuidando de muita gente, eu cuidando de pacientes com ela, quero tudo isso, mas eu quero me encontrar com Jesus, e eu sei, no Apocalipse, nós temos a referência de um livro, que é o livro da vida, onde o meu nome, Daniel Camaforte, está escrito, aleluia, então as dores aqui vão passar, como a Bíblia diz, essa vida é um vapor, daqui a pouco, a gente vai abrir os olhos, pelo menos eu vou, e estarei com ele, você tem essa certeza? Se não tem, precisa ter agora, não adianta vir aqui buscar a bênção, você vai receber a bênção, mas vai ser parcial. Daqui a pouco você quer outra bênção, vai precisar de outra bênção. Salvação não, salvação é garantida para sempre, é eterno. Então eu quero orar com quem quer ter certeza que vai para o céu. Fecha os olhos por favor. Quero orar com dois grupos de pessoas. Aqueles que não têm certeza que vão para o céu. E só se vai para o céu por meio de Cristo. De outro jeito. A palavra de Cristo é a verdade. Conheceres a verdade, a verdade vos libertará. E para receber essa salvação, não precisa fazer nada a não ser acreditar. Crer. Então vou fazer uma oração aqui. Você vai repetir no seu pensamento, tá bom? Para o grupo de salvação, primeiro repete aí no seu coração: Jesus, eu sou falho, falha, cheio de pecados, mas eu quero me arrepender deles, ter uma vida digna e limpa. E ter o meu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Me recebe como teu filho, filho. Pois essa oração eu faço em nome de Jesus.